2: Dura realidad Se está perdiendo La sensibilidad De valorar la vida Ante la maternidad Se está jugando Con la integridad De la mujer que ahora Se le ha dado la oportunidad de que realice Un crimen que es legal Justificado como un acto De salubridad qué absurda Es nuestra realidad qué contra a la verdad Despierta América Despierta América Ante tanta injusticia Es preciso actuar Despierta América Despierta América A través de la oración Podremos continuar Despierta América Despierta América En esta guerra silenciosa Hay que luchar Despierta América América, valdrá
3: la pena si la vida. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Ojalá que se encuentren bien en este día lluvioso. Vamos a empezar con una oración eh, pidiéndole a nuestro Señor que nos ayude con todo este trabajo que tenemos en defender la vida dice Dios eterno te has revelado como el padre de toda la vida te alabamos por el amor de padre que ofreces a toda la creación pero muy especial por el amor que nos ofreces a nosotros porque nos criaste a tu imagen y tu semejanza padre santísimo te suplicamos protege a todos los que son amenazados por el aborto y por cualquier otra muerte injusta, y sálvalos de ese maligno poder destructor, te rogamos que les des fuerza y valor a todos los padres que luchan contra la tentación de aborto para que tengan valor y que nunca caigan bajo el poder del terror, del miedo y del enemigo bendice nuestras familias Señor muy especialmente en estos tiempos de la pandemia protege a todos nuestros oyentes Señor de esta enfermedad protege a todas personas en este país y en todo el mundo de esta pandemia para que podamos acoger con alegría la vida de la cual tú mismo eres fuente para toda la eternidad Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les tenemos un programa muy interesante. Ojalá que nos escuchen. Pero como saben ustedes, hermanitos, que en este trabajo que hacemos nosotros, eh, nosotros dependemos muchísimo de ustedes, eh, de muchas diferentes maneras. Eh, dependemos de ustedes en cuanto a las finanzas verdad eh, lo que puedan aportar para ayudarnos eh, es durante este tiempo que por lo que sea verdad eh, muy especialmente este año de la pandemia que hay tantas tantas uh, familias que eh, las desemplearon que están trabajando nomás poquitas horas verdad eh, hay tanta necesidad y pues por ser de que nosotros siempre hemos sido muy generosos con estas personas y por ser de que siempre nos hemos preocupado por las madres solteras que están embarazadas y que muchas veces piensan que el aborto es la manera de resolver sus problemas, nosotros siempre estamos al pie de la cruz para ayudarlas de cualquier manera que podamos, pero durante este tiempo, verdad, es cuando más nos piden ayuda. Por ser de que es cuando más nos piden ayuda, entonces también nosotros es cuando más les pedimos ayuda a ustedes. Entonces les vamos a decir si pueden donar 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, 200 dólares, 2 mil dólares, lo que puedan uh, donar para nosotras, entonces poder ayudar a estas madres que están tan necesitadas la mayoría de ellas son madres solteras y las han desempleado o les han cortado las horas. Entonces les pedimos que por favor entren en Provida de Dallas.org y ahí van a encontrar ustedes un lugar en donde dice done aquí y si pueden donar algo, lo que sea, no les estamos pidiendo mucho. Sabemos que el problema que nos aflige a nosotros y que aflige a estas madres también a ustedes, muchos de ustedes también los aflige porque quizás ustedes están pasando por algo similar. Pero si tienen algo con que nos puedan ayudar, ahora es un tiempo muy bueno para hacerlo. No muy seguido les pedimos ayuda financiera, pero este es el tiempo en que los necesitamos. Y muchas gracias por cualquier ayuda que nos puedan dar. Eh, también les vamos a, a decir que, como siempre, vamos a celebrar el, el pesebre vacío que tenemos cada año. Eh, les pedimos, por favor, que entren en línea. Pueden entrar en providadedalas.org y allí pueden encontrar la información para que nos acompañen para los villancicos del pesebre vacío. Entonces, si nos hacen favor, por favor, este, eh, pueden entrar en línea. Ahí están todos los detalles para ustedes. Vamos a ver. Eh, prepárense que ya viene el 16 de enero los eventos para los memoriales de Rowe. También nos pueden acompañar con el obispo Edward Burns. Este, el tema de este año es caminando con, orando por y apoyando mamás y familias. Entonces, les invitamos el 16 de enero que aparten ese día para que nos acompañen. Vamos a ver qué más. Eh, parece que es todo por ahora. Este Nada más les queríamos avisar de que, por si no sabían, permítanme tantito que me voy a parar, por si no sabían, este año se celebra gracias al Santo Padre el año de San José. El martes 10 de diciembre, el Papa Francisco convocó el año de San José para conmemorar los 150 años del decreto con el cual el Beato Pío IX declaró a San José patrón patrono de la Iglesia Universal. Eh, les, voy, les voy a pedir, por favor, que me den un momentito. Eh, Patricia, si puedes dar una breve explicación. Eh, estamos usando la explicación de así prensa. Este voy a tener que tomar un corte, una corte pausa y luego regreso. Gracias.
1: Bueno, pues muy buenas tardes y, y bienvenidos a celebrando la vida. Como decía Aurora, pues el día de hoy vamos a estar dedicando este programa al año de San José que el eh, que nuestro santo Papa Francisco nos ha regalado. Y bueno, como saben, verdad, es una gran alegría poder compartir este año. ¿Por qué? Porque pues este año de San José, es claro que después de este año que hubo de todo, eh, pandemia, eh, elecciones, de todo, hacía falta un año dedicado a... A nuestro patrón universal de la iglesia, que es el Señor, como le como le decimos, el nuestro Señor San José. Y San José, ¿verdad?, eh, por motivo a los 150 años que, que fue que eh, hace 150 años habían declarado a San José como patrón universal, pues en ese aniversario decide eh, el Papa Francisco nombrar y, y dedicar todo un año a, a su patronaje, a, a su vida de, de San José. Cabe mencionar que el Papa Francisco tiene una gran devoción a, al Señor San José. No sé si ustedes recuerden los que ya han estado, que han seguido a, al pontificado de, de nuestro Papa Francisco. Él eh, fue quien nos presentó a la imagen de Jesús, eh, durmiente, perdón, de, José, de San José durmiente que es una um, una una imagen donde Jesús perdón donde José, San José se encuentra dormido y él causó mucha, um, muchas preguntas, fue una curiosidad muy grande porque muy pocas personas habían conocido esta, esta devoción de San José durmiente y ahorita pues estamos a días verdad de celebrar la Navidad y mucho del enfoque va sí al a los a, a, al Señor San José y a la Virgen María y a Jesús pero muchas de las veces nos olvidamos que eh, tanto como para María eh, fue difícil verdad eh pues eh, toda la travesía para buscar posada para encontrar abrigo para encontrar un techo eh, pues por fin encuentran verdad eh, un lugar donde nace Jesús nace y muy poco se habla de, de la travesía de, de, de San José y vemos que, me imagino y, y, y sé que eh, para San José no fue una travesía fácil. Él también tuvo que tener su propio caminar, su propio cansancio, porque vemos cómo en aquellos tiempos, ¿verdad? No existía Uber, no existía eh, automóviles, entonces todo era... Eh, a pie y era como lo vemos en en las posadas verdad que San José va en burro eh, y Santa María Virgen va arriba del burrito y San José va guiando si nos ponemos a pensar verdad también San José tuvo que haber pasado por su propio por su propio sufrimiento por su propio sacrificio por por buscar um, él tenía ese gran deber ese gran um, esa, esa gran tarea de buscar y cuidar y proteger del Hijo de Dios que iba a nacer. Y es tan hermoso como um, pues hoy, ¿verdad? de Se dice que San José siempre es el santo, el santo humilde, un santo que todo lo hizo en silencio, incluso en la Santa Biblia, ¿verdad? No encontramos mención de palabras de San José se puede decir que es el santo del silencio el santo que nos enseña a trabajar siempre eh, en silencio en humildad y en pura obediencia verdad San José eso yo admiro tanto de él que San José eh, pues como les decía él en su propio caminar experimentó eso verdad experimentó también la preocupación eh, el miedo eh, la duda que vemos también ahí sí que en las Sagradas Escrituras vemos cómo el ángel también habla a San José para asegurarle eh, que va a tener um, eh, el Hijo de Dios María, ¿verdad? Y que lo tiene que proteger y cuidar. Y pues él es un gran modelo para hombres, tanto para las familias, para hombres, especialmente hoy en esta época donde vemos que el rol del hombre siempre es el más manchado a veces es el más olvidado también y en muchos casos el que menos es hablado eh, vivimos en una sociedad ahorita que el gran protagonista la gran um, protagonista de nuestra era de nuestro tiempo es la mujer se escucha mucho de un feminismo verdad pero muy poco se habla de un rol varonil de un rol masculino positivo Hoy en día, cuando hablamos del hombre, muchas de las veces, cuando pensamos en el hombre, se nos viene a la mente, y esa causa de nuestra cultura, a la mente se nos viene el rol abusador, el hombre aprovechador, el hombre con problemas, el hombre que se va, el hombre ausente. Pero San José, todo lo contrario. Nuestro Señor San José, ¿verdad? Eh, él, eh, San José, lo que, lo que hizo, él no huyó, al contrario, Él subió y asumió ese lugar en la historia de nuestra salvación para ser el protector terrenal, para ser esa ternura, para ser ese protector, esa cabeza, ese guía para Jesús y María. Entonces es algo hermoso que nuestro Santo Padre, verdad, un regalo para nosotros en la Iglesia Católica que nos regala, verdad, eh, este, este, esta devoción otra vez para encomendarnos nuevamente a San José. Eh, hay muchas familias, verdad, que también acostumbran a, a, a encomendar a sus familias a, a San José, que eh, en, incluso en México, en muchos países latinoamericanos, había la, la costumbre, la, la tradición de nombrarle a los hombres eh, antes de su primer nombre, le ponían um, San José, de, perdón, le ponían José, en, en esa protección, en esa tradición de que ese hombre, eh, a imitación de San José, debería de desarrollar esas virtudes, ¿verdad? Era como un homenaje a, a la Sagrada Familia y a las mujeres también. Eh, por eso es muy común que dicen que en México hay muchas Marías pero era todo porque en, en, en nuestro en nuestros antepasados las tradiciones iban muy enraizadas muy um, muy eh, centradas en lo que era la sagrada familia y en la divina providencia eh, de volver a esa um, a esa a esa a esa devoción verdad de que todo lo que una familia necesita puede proveer de la divina providencia de Dios y no caer en el temor, ¿verdad? Por eso también mirábamos que muchas familias en, en aquellos tiempos también eh, tenían familias numerosas. Muchas de las veces eh, hoy en día lo pintan como que a una gran irresponsabilidad, como fue algo muy, muy negativo, pero en realidad eh, viéndolo con ojos espirituales era algo hermoso porque nos daban testimonio de que las familias eh, en tiempos pasados eran devotos y creían profundamente en la providencia de Dios, que Dios iba a proveer. Y pues, eh, este lo podemos ver también este año de San José como un gran año para la familia, un año para resaltar verdad el papel del hombre, el papel del padre en cada familia. De cada hombre en en esta sociedad. Entonces, um, nos hace mucha falta eh, rescatar el rol del hombre, de ver que el hombre no es simplemente alguien que se va, alguien que, que huye, sino que al contrario, Dios le puso al hombre un papel muy importante para proteger, custodiar, guiar y ser ese líder, ese líder y guía espiritual de su hogar. Entonces, Estamos muy felices y contentos, y como saben, yo en lo personal estoy muy agradecida con el Santo Padre, ya que, como les compartía, ¿verdad?, cuando el Papa Francisco, él inició eh, su pontificado, le hacían una entrevista, y miraron atrás de su escritorio, que él tenía la imagen de San José durmiente, y pues muchas personas decían, ¿y esto, esto, de dónde salió?, pues vemos, ¿verdad?, como les decía, San José también atravesó su propio caminar, su propio Um, camino donde él también se cansó y no solamente la Virgen María fue la cansada también San José y, y pues vemos por eso la imagen de San José durmiendo descansando y
3: también esa imagen tiene que ver que fue en un sueño sí,
1: en mientras si
3: ¿Sí me ven mientras dormía fue cuando en el sueño el Espíritu Santo le dijo que María estaba embarazada de el Espíritu Santo y que no temiera y, y que, que la apoyara. Entonces, eh, a veces eh, en los sueños nos abre el Espíritu Santo, por lo menos como le habló a San José. Es, es, es una imagen hermosa, esa imagen de San José eh, durmiendo, porque eh, además de que ya era hombre grande, no era hombre joven. Ahora, no tan grande, porque una de las cosas que, una de las enseñanzas que oí ahora recién sobre sobre San José, no podía haber sido tan grande que pudo caminar desde Nazaret hasta Egipto eh, con con la Virgen esperando. Un hombre ya grande, un hombre, un hombre anciano, no pudiera haber hecho esos. Entonces tuvo, te, tenía que haber sido un hombre eh, maduro, pero fuerte. Entonces, uh, sí, vemos cómo Dios usó a San José. Y como dice Patricia, hoy en estos días más que nunca, necesitamos una imagen buena, una imagen fuerte, una imagen eh, fiel a la palabra de Dios, ...como la que nos muestra San José... ...estamos viendo que... ...muchas veces nosotros las mujeres... ...que nos queremos... ...mostrar muy vivas y muy fuertes... ...a veces nos hacemos nuestro propio daño... ...porque al... ...al quitarle al hombre su masculinidad... ...y querer asumir nosotros las mujeres... ...esa masculinidad que realmente le pertenece a los hombres... Entonces, estamos robándole al hombre la esencia de su existencia, ¿verdad? La esencia de lo que les dio Dios. Son protectores, son defendores. Eh, ellos son eh, defensores, perdón. Ellos son las personas que Dios les dio cargo. Por eso les dio cuerpos más fuertes. Ellos piensan con la cabeza cuando que nosotros pensamos con el corazón, y se complementan uno al otro. Siempre el hombre y la mujer se deberían de complementar. No estar en competencia. No ver a ver quién puede más. O a ver quién, uh, quién está más fuerte uno que el otro. Es muy bonito cuando la mujer se somete al hombre. Y les voy a decir esa palabra, someterse. A veces se malinterpreta, porque someterse no es ser subsierva, no es ser menos, no es ser eh, servidora del hombre. Someterse, cuando uno se somete a algo, se somete por su propia voluntad, porque al someterse uno sabe a lo que se somete. Se somete uno a algo que lo va a a proteger algo que va a ser para su bien algo en que uno confía algo en que uno se siente acogida verdad? uno se somete a lo que uno piensa que es para su bien y cuando la mujer se somete al hombre se somete porque siente que allí va a encontrar protección allí va a encontrar algo más fuerte que ella, que cuando ella necesite puede contar con esa fuerza, puede contar con esa sabiduría, puede contar con, con ese aliento que el hombre le puede dar. Ahora, muchas veces, y es triste decirlo, nosotros muchas veces como mujeres nos queremos adelantar del hombre y queremos de nosotras las que somos esa figura en la familia, pero tiene uno que tener mucho cuidado porque uno mismo se está robando de lo que Dios tiene para uno a través del hombre que Dios puso en nuestras vidas. San José fue el protector de María y María se sometió a San José con la plena confianza de que José la iba a proteger. José San José la iba a sacar del peligro y la iba a llevar a donde ella estuviera sana y salva. Entonces, San José hizo un papel muy importante en la vida de María. Eh, entonces, nosotros también tenemos que rezar mucho por nuestros hombres. Creo yo que el Santo Padre sabe muy bien ahorita las familias, las luchas que están teniendo por la pandemia, uh, el Santo Padre sabe cómo está difícil la vida y necesitamos no hombrecillos, sino hombres que se muestren con la fuerza, con, eh, con, con esa uh, potencia que tenía San José de cumplir con la voluntad de Dios para su familia y proteger su familia y, y ser el que los llevaba de un lugar de peligro a un lugar, ¿verdad?, en donde iban a estar sanos y salvos. Entonces, el rol de San José, Dios creo que lo puso muy fuertemente en la Santa Escritura. Y fíjense una cosa, que San José era muy silencio no era hombre de muchas palabras, pero era hombre de acción. Entonces, esa es una de, esa es una de las cosas que también me encanta de San José, que no era, much, como decía mi querido esposo, no era hombre de mucha perica, era hombre de acción. Cuando se necesitaba buscar por la vida, cuando se necesitaba proteger, él lo hacía. No lo hablaba, lo hacía. Entonces, eh, es un ejemplo muy hermoso que nos da San José de cómo deberían de ser los hombres ahora. Pero también, por la otra parte, tiene que estar la mujer que confía en el hombre. Confía de que cuando Dios habla en una familia, habla por medio de la cabeza, ¿Cuál es la cabeza de la familia si no es el hombre? Y luego la mujer, entonces, busca esa, ese contacto con Dios por medio de las palabras de su esposo. Pero para que todo coordine bien, entonces hay la necesidad de que el hombre esté en contacto con, con Dios, con su cabeza, que es Dios, para que entonces la esposa pueda confiar en Él. ¿Cómo ves, Patricia?
1: No, sí, Aurora, me encanta lo que dice y lo que comparte sobre San José, porque, eh, como dicen, ¿verdad? For such a time as this, qué mejor tiempo para ahora, um, donde vamos a estar viviendo un año donde vamos a estar aprendiendo y caminando con San José, que seguro va a ser una gran bendición para las familias, y especialmente para este momento donde estamos viviendo una ausencia de hombres eh, que asumen su papel como hombres y pues viendo también todos los ataques también que hay acerca de la misma sexualidad humana eh, hoy en día verdad estábamos viendo también el ejemplo de Harry Styles verdad que es un artista uh, muy popular que hoy en día también está queriendo hacer normal ver que hombres vistan como mujer y pues algo que no es eh, realmente de un hombre. Eh, Dios designó los roles de cada, um, de cada sexo, hombre y mujer, y pues qué mejor que volver a traer este año de San José para volver a impulsar la masculinidad.
3: Y es, bueno. es algo muy bonito. Otra cosa que creo yo que es algo hermoso de San José es como fue padre adoptivo de Jesús. Eh, eh, fue un hombre que aceptó a la familia, aunque no era familia natural de él, pero al ver la necesidad de que este niño tuviera un padre adoptivo en la tierra y, y ver la necesidad de que esta mujer, María, necesitaba una esposa, se dignó a hacer todo lo necesario para proveer por esa familia. Qué bonito y, y qué hermoso ejemplo. Miren, en unos momentos eh, parece que se ha llegado el, el tiempo de la pausa, pero Patricia les va a dar una explicación hermosa sobre las diferentes características y quisiera que escucharan todos los hombres que están oyendo esto. Porque estamos entrando en una época que necesitamos hombres Los necesitamos hermanitos, créanos que no nos estorban, al contrario, los necesitamos Patricia va a explicar cuáles son las características de San José Y ojalá que todos los hermanos que están escuchando, escuchen bien Y, y que sigan estas características también en sus propias vidas Regresaremos después de unos minutos, gracias
1: ¿Sabías que libros y artículos religiosos, el Sagrado Corazón, localizado en el Bazar de la Wagner, aparte de libros e imágenes religiosas, también tienen todo lo necesario para bautizos, primera comunión, confirmación y bodas, incluyendo ropa y accesorios para bailables y matachines? Si buscas algo específico, llámales al 214-434-5393. 214-434-5393 cuatro,
4: cuatro, si la fe no sale a la calle no sirve y que la fe salga a la calle no significa solamente hacer una procesión que la, fe, que la fe salga a la calle significa que yo en mi lugar de trabajo en mi familia en las cosas que hago en la universidad en el colegio me muestro como cristiano, no tenerle miedo a escuchar al otro, a ver qué razones tiene. Y por favor, no entrar en ninguna, en ninguna trenza que por ganar un poco de dinero me esclavice para toda la vida ...en una guerra interior... ...y me quite la libertad... ...porque
0: la paz... ...da libertad... ...visita el catálogo de Navidad... ...en línea de Cross Catholic Outreach... ...pues es una manera sencilla... ...de inspirarte a demostrar el amor de nuestro Salvador... ...a una persona pobre que vive... ...en algún país en vías de desarrollo... ...como Guatemala o Nicaragua... ...una vez ahí podrás elegir... ...entre muchos de los regalos que ofrecemos... ...como alimentos, medicinas agua o una cajita para niños llena de juguetes, inclusive un rosario y un cuaderno para colorear con una historia de Jesús. No lo olvides, visita crosscatholic.org diagonal navidad.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy pues estamos compartiendo acerca de el señor San José, el santo San José, porque estamos celebrando de que el Papa Francisco ha otorgado a la Iglesia un año dedicado completamente a la devoción a San José. Y bueno, pues antes de continuar el programa, sí quiero darle las gracias a todas aquellas personas que nos están siguiendo por las redes sociales y bueno, esperen un momentito, quiero darle las gracias principalmente a los que nos han compartido como Cody Ramírez, María López y déjenme refresco un poquito aquí la página para leer sus comentarios. Que nos han hecho. Créanme que si sí los leemos, si sí vemos quienes nos dejan aquí algo. Eh, Norma Vázquez Alcalá dice, buenas tardes, miles de bendiciones, saludos para todos. Quiero también tomar la oportunidad de darle gracias a quienes nos han regalado un me gusta en, en nuestras páginas de Facebook como Carmen Sánchez Servín. Armina Burga Cabrejos, Olga Rodríguez, Mirna MH Salazar, Godi Ramírez, Miguel Lara, Ángel Vázquez, Norva Vázquez Alcalá, Marcri Luna Beltrán, Donelia Ramírez, Lola García, Esther Tinajero García, eh, Yolanda Hernández, Virgelma Amaya, Amaya Amaya, Marta Morán, María López. María Esther Alverde, María Beltrán, Cornelia Zavala, Ali Rivera Montes, Ramón Guillén, Norma Hernández, Marta Valenzuela, Juan Riz, Sonia Van Vanegas y Adriana Vicente. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por regalarnos like. Si usted quiere participar también de esta con conversación, quiere aportar al algo sobre San José, le invitamos a que nos llame o nos deje un mensaje en nuestra página de Facebook nos puede llamar al, al 1-800-701-0373 y también le pedimos que comparta. Comparta esta transmisión para que llegue a más personas. Eh, solamente es muy fácil en las redes sociales, eh, presionele donde dice Share o Compartir, eso se pone en su muro y otras personas llegan a disfrutar de esta transmisión de Celebrando la Vida. Entonces, eh, empieza a compartir porque entre más personas comparten, más nos ven y más participan de esta conversación. Igual si usted, como le decía, quiere participar llamando, um, dejando, eh, platicando con nosotros para dejarnos un comentario, algo, las líneas están totalmente abiertas para quien quiera participar y estamos aquí esperando para que, para que nos llame. Eh, el número al llamar nuevamente lo repito. Es el 1 800 701 0373 Y bueno, pues um, aquí estamos esperando su llamada. Pero bueno, continuando con el tema, con lo que eh, habíamos dicho que íbamos a hablar en este segundo segmento, era sobre eh, las virtudes de San José. ¿Qué era San José? Y bueno, pues esto lo tomamos de un artículo en cenit.org, una también una red de, um, de de noticias católicas. Y bueno, pues en ello encontramos una lista de virtudes de San José que le han nombrado. Y pues el primero eh, nombre título que le dan a San José es que es un padre amado. Dice que la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y padre de Jesús. Comparten también una frase de San Pablo VI donde dice que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad, en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Y esto es hermoso, ¿verdad? Porque vemos en, en um, San José, ¿verdad? Que es un padre amado, que su rol, eh, como decía ahorita Aurora, que aunque él fue un santo silencioso, con sus acciones destilaba su amor. Demostraba su amor, desbordaba su amor por el niño Jesús y por la Virgen María. Eh, por eso a él le dan ese título, del Padre amado. Otro título que vemos es que San José también es conocido como el Padre en la ternura. José, es, José vio a Jesús progresar día tras día. Como lo dice la Sagrada Escritura en Lucas capítulo 2, versículo 52, en sabiduría y en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Cuando se refería a, al crecimiento del niño Jesús, ¿verdad? De Jesús. Jesús vio la ternura de Dios en José, como lo vemos eh, en, el, en, en el Salmo 103, versículo 13, que dice, como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Eh, eh, precisamente este pasado domingo en una clase de catecismo que compartía les hablaba a mis um, muchachos sobre eh, el rol de San José que muchas de las veces por eso es que las personas um, tienen esa batalla interna de tener una relación íntima con Dios porque muchas de las veces han tenido una mala imagen de un padre aquí terrenal y cuando se les habla de un Dios amoroso de un Dios que va a estar para ellos no hace eh, relación el que esto es posible por la imagen terrenal que a veces hay. Y por eso me, me encanta que dice aquí que San José es padre en la ternura. Y como lo vuelve a recalcar con el Salmo, ¿verdad? Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Porque el amor de Dios debería de ser eh, el reflejo del amor de los padres aquí en la tierra eh, y es algo tan hermoso podernos referir a San José como el padre en la ternura ahora otro título que le dan también es el padre de la obediencia a San José así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación también a José le reveló sus designios a través de sueños José eh, ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejército de su paternidad de este modo él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación entonces eh, como vemos verdad también él fue muy obediente eh, al aceptar también este papel como padre de de Jesús, ¿verdad? Mirábamos también que en aquellos tiempos no era una decisión eh, fácil. Eh, en aquellos tiempos tu herencia, tu valor, tenía que ver también con tus hijos, con tu familia, con hijos que fueran hijos procreados de tu sangre. No era algo muy común tener hijos adoptivos y por eso es que San José hoy en día también es conocido como el padre de la obediencia. Eh, José estaba muy angustiado, eh, conocemos por las escrituras, de que por el embarazo incomprensible de María, no quería denunciarla, fíjense, era caballeroso sin antes tener el compromiso, porque él no quería denunciar a María públicamente, pero decidió romper eh, su compromiso en secreto, porque también vemos que sí tuvo un poquito de de, de pensamiento que dijo pues cómo es esto también él él se preguntó así como María también preguntó cómo es esto también José tuvo que preguntarse cómo es esto vemos en Mateo 1 al 19 donde él se retira para pensar para ver y en el primer sueño el ángel lo ayudó a, a lo ayudó a resolver su grave dilema cuando le dice el ángel no temas aceptar a María tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará luz a un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En, y eso lo encontramos en Mateo, eh, capítulo uno versículos 20 al 21. Y su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Lo vemos en Mateo 1.24, con la obediencia superó su drama y salvó a María. Eso fue heroico, heroico, porque él tenía también, eh, si a María le iba a ir mal, si la denunciaba, ahora si descubrían que él la protegía, iba a ser un escándalo, eh, algo incomprensible. Y ahí vemos cómo San José en obediencia eh, cumple la voluntad de Dios. Y bueno, pues, eh, otro, otra virtud por la que es conocida San José, es que a San José le llaman el padre en la acogida. Jesús acogió a María sin poner condiciones previas, confió en las palabras del ángel, la nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayuda a optar iluminando su, ju su juicio.
3: Una cosa muy interesante, Patricia, que, que, que nuestro Señor hizo por San José, al darle esta responsabilidad tan grande, porque fue una responsabilidad enorme uh -huh. y llena de, de posibles perjuicios y, y eh, uh -huh. toda clase de dificultades tan grandes. Pero hay dos cosas que me fascinan que el Señor hizo por José, y quisiera que todos los hombres entendieran de que si Dios les da una responsabilidad él mismo les va a dar la sabiduría para que ustedes entonces puedan llevar esa responsabilidad en sí. Lo primero que veo yo que nuestro Señor eh, hizo por él es que le avisó que se fuera a la tierra de Egipto. Porque el rey Herodes eh, estaba buscando al, al niño Jesús y estaban en peligro. Entonces, eh, eso para mí fue eh, algo que bendito sea Dios, que le dio esta sabiduría, le dio esta, como que lo advirtió que se fuera, que huyera. Y él hizo caso, sabiendo que al irse a buscar auxilio en Egipto, iba a representar muchas dificultades. Porque iban a ser extranjeros, no hablaban el idioma, eh, no tenían amigos conocidos ni ni familiares, ¿verdad? Iban a, te, a sufrir muchos perjuicios, ¿verdad? Él, él no iba a poder tener empleo porque no era residente. Uh -huh. Y iban a sufrir muchas pobrezas, pero él aceptó aceptó esta responsabilidad tan grande y tan hermosa que le dio nuestro Señor, ¿verdad? Sin exigirle nada a Dios. Él no le dijo al Señor, bueno, mira, me voy, pero me tienes que, a ver, a ver cómo me, me alivianas, a ver, a ver qué haces por mí, y yo hago lo que tú me digas, pero. No, Él no puso peros. Él se fue sin exigirle nada al Señor, sabiendo lo que lo afrontaba al llegar a Egipto. Pero no paró ahí el Señor. Eso es lo, lo que más me fascina. Cuando se murió, Herodes, ¿qué hizo? Si vemos en Mateo 2.22, le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. ¿Y qué hizo él? Ay, otra vez, otra vez moverme, apenas nos establecimos aquí, y ahora me estás diciendo que me levante y que nos vayan, que nos vayamos, porque claro que entonces iba a ser diferente, entonces iba a ser un viaje por el monte con el niño recién nacido. ¿Pero qué hizo él? Se levantó, tomó al niño y a, su, a, a la madre del niño, a María, y se fue a la tierra de Israel, dice, dice la escritura, pero al enterarse de que Arcaileo reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, pero otra vez, los sueños le dijeron que se retirara en vez a la tierra de Galilea. ¿Qué nos dice esto otra vez? Especialmente para para los hombres que nos están escuchando, pero también para las mujeres, de que confiemos cuando el Señor nos dice algo, cuando el Señor nos pide algo que nos da una responsabilidad de que si estamos en contacto con Él, Él nos va a ayudar a hacer lo que tenemos que hacer. Para los hombres tienen que ser obedientes y confiar. Para las mujeres tenemos que confiar en el hombre, porque muchas veces las mujeres nos entrometemos y decimos, ¡Ay, pues que estás loco! No, yo no voy a hacer esto. Mira, no estás viendo bien las cosas. Eh, Dios, Señor, le habla al hombre y la mujer tiene que confiar de que el hombre sabe lo que está haciendo porque está tomando las directivas de nuestro Señor. Lo vemos muy claro en la manera que San José se deja ser guiado por Dios. Dios. Sigue Patricia.
1: Y Aurora, también quiero aprovechar este momento para mandar más saludos a Carmen Guzmán y Salve Alvarado Rosales, Cristina Costa, que se están conectando. A Palomita Chávez que dice bendiciones a Aurora y también a David Cárnedas y su familia, su niña Mary Rose que nos escuchan a través de la radio en sus autos. Entonces un um, saludo para todos ustedes que nos están escuchando y pues les invitamos a que continúen escuchándonos cada martes. Estamos aquí si les está gustando esta enseñanza sobre San José. Déjenos saber en los comentarios, mándenos un mensaje si quieren escuchar a lo largo de este año más sobre él, porque créanme que hay mucho que podemos aprender de este gran santo, que también San José es un santo eh, pro vida, si lo vemos de esa manera, porque quién mejor que quien custodió a Jesús para hablar acerca de, de la vida también, de lo importante que es aceptar a un hijo. Eh, vemos también, como vemos, ¿verdad? Ya miramos que le, le decían el padre de la acogida. Ahora también vamos con otro que es eh, padre de la valentía creativa. Nunca yo lo había escuchado así. Siempre vemos que la valentía, pero ¿por qué creativa, verdad? José era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló. Ante el peligro inminente de Herodes que quería matar al niño en medio de la noche, organizó la huida de Egipto. Aurora, en lo personal debo confesar algo. ¿Qué pasó? Entiendo un poquito aquí a San José Porque a veces nosotros como mujeres somos así <risa> Y se nos tiene que quitar Porque Dios al hombre le puso esa valentía creativa De cuidar y proteger y custodiar Lo digo porque a mí me pasó cuando en estos tiempos Que eh, cuando estábamos organizando todo para, um, para vivir juntos yo y mi esposo, pues me quedé tan sorprendida con lo que él salía que decía yo voy a hacer esto y voy a armar esto. Yo ni pensé que tenía esa creatividad, pero ve, ve, lo veo ahorita que estoy leyendo lo de el, eh, San José y veo como Dios ya ha creado al hombre de esa manera donde va a proveer ese es sí. lo que el hombre tiene y protege a, a mí me pasó la experiencia verdad, criando
3: cinco hijas fue difícil muchas veces porque venían las niñas conmigo y me decían ay mamá mi papá es muy injusto mi papá no ve las cosas bien y, y habla con él para que nos deje hacer esto nos deje ir para allá o miles de cosas me decían habla con él y yo les decía miren Ustedes tienen que entender que la autoridad en la familia no va de abajo para arriba. O sea, yo no puedo tener autoridad sobre su papá. La autoridad viene de arriba para abajo. Entonces, yo tengo que seguir igual que ustedes. Tenemos que seguir la autoridad de su papá. Pero les voy a decir un secreto. Si ustedes piensan que su papá está mal, vayan con el Señor y díganselo. Hablen con Dios que quiere decir que vayan a rezar y pídanle al Señor que haga a su papá ver la razón, porque Dios sí puede cambiar el corazón de su papá. Yo no, yo no tengo esa autoridad, porque la autoridad, como les digo, no va de abajo para arriba. Entonces le dije, vayan con el Señor díganle al Señor lo que por lo que están enojadas, que su papá es injusto, que su papá no ve las cosas bien. Y él sí tiene la autoridad de cambiar el corazón de su papá y cambiarle el modo de pensar. Después venía Javier conmigo y me decía, «Oye, Aurora, he pensado las cosas bien. Quizás que las niñas tienen razón. Quizás es que estoy siendo muy duro y muy injusto con ellas». ¿Cómo ves si las dejamos ir? ¿O cómo no. ves si las dejamos comprar esto o el otro? Y yo le decía, bueno, pues tú sabes, tú sabes. Si tú quieres, ya les dijiste que no, pero si quieres cambiar de pensamiento, tú sabes cómo le haces. Entonces ya iba con ellas y les hablaba, bueno, pensé las cosas bien. Y luego yo iba con las niñas. ¿Rezaron? Sí, mamá, le estuvimos pidiendo al Señor que por favor, por favor, le cambiara de pensamiento a mi papá porque mi papá no estaba viendo las cosas bien. Entonces les dije, para que vean, ese es el secreto uh -huh. de cambiar la mente de un padre, es de ir con el que tiene autoridad sobre de él. La madre no tiene autoridad sobre el padre. La madre solamente puede decir, obedezcanlo. Y si están, si piensan que está mal, vayan con el que tiene autoridad sobre de él. Y, y aprendieron las niñas después de un tiempo, de que si ellas pensaban que su papá estaba siendo injusto o no estaba viendo las cosas bien, se iban a rezar. Y ya al rezar veían un cambio en él. Hay que aprender estas cosas, hermanitas lindas. Hay que aprender a hacer las cosas como nos modeló eh, San José, miren, María no se le puso en bronca. Uh -huh, uh -huh. María dijo, él sabe lo que está haciendo, si él dice, nos vamos, nos vamos. Y Dios bendició a esa familia bastante, de la misma manera que nos puede bendecir a nos, nuestras familias, si vemos cuál es el orden establecido por Dios. Y lo observamos y lo vivimos y lo hacemos de esa manera. Van a ver qué diferencia, pero también tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo también sigan ese modelo que nos enseñó nuestro querido San José y María. Para mí, funcionó. Uh -huh. Y hasta la fecha, eh, seguimos ese modelo de que la autoridad se lleva a según le estableció nuestro Señor. María nos dio un ejemplo muy hermoso Síguele Patricia
1: Y Aurora pues con esto de que eh, San José verdad eh, Padre de la valentía creativa Cuando dice verdad que llegó al Belén Y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz Se instaló y es, en el establo Y lo arregló Hoy por eso hoy en día uno cuando piensa En un establo Siempre piensa en animales Lodo lo, Todo lo que va en un establo pero sin embargo cada 25, cada 24 de diciembre para nosotros un establo representa lo más hermoso que tenemos porque fue donde nuestro Señor Jesús nace y, y todo por la, el liderazgo eh, de San José, ¿verdad? Él, él, la esa valentía creativa que él tuvo a cambiar eso y, y hacer de ese establo eh, el, el refugio de, de nuestro Señor Jesús. Entonces, um, eso es muy hermoso como lo describen. Ahora también el padre trabajador es otra virtud. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan, que es fruto del propio trabajo. El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para desarrollar las propias potencialidades y cualidades poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. Como vemos, ¿verdad? Un aspecto que caracteriza a San José y que se ha destacado desde la época de la primera um, encíclica social, la Rerum Novarum de León XIII, um, es su relación con el trabajo. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él Jesús aprendió el valor de la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. San José Aurora también es el uno de los únicos santos en la iglesia que tiene dos días. El uh -huh. día de San José el 19 de marzo y el día primero de mayo día de los obreros, San José Obrero, um, porque era trabajador el hombre. Y pues, um, por último, eh, la última cualidad era que era padre en la sombra. Nadie nace padre sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro en cierto sentido, ejercita la paternidad respecto a él. Qué bonito que en, en otros tiempos
3: nuestros hijos eh, muy fácilmente decían, ay, este señor fue que un, como un padre para mí y este otro señor fue como un padre para mí y mi tío fue como un padre. Vamos a ser padres. Unos para los otros, para que podamos entonces sentir esa protección, todas las familias. Es algo muy bonito y San San José lo mostró de una manera perfecta. También era un padre perfecto para mí. Entonces, hermanito, se nos acaba el tiempo. Pero ojalá que les haya gustado el programa eh, No vamos a, re, a regresar hasta el martes después de Año Nuevo A ver cómo le hacemos los próximos dos martes A ver, les vamos a tener una sorpresa eh, Por lo pronto se despide quien los quiere mucho Su hermana Aurora Tinajero Con Patricia Vázquez. Con su programa Celebrando la Vida
0: Apoyo y donación mensual ¿Nos podrías ayudar? Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes. Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio.
1: 446 88
3: 84 Que viva nuestra reina La Virgen de Guadalupe
1: Hey tú sí tú La radio llega hasta ti Prepárate este 26 de diciembre En la Iglesia Santa Cecilia Estaremos pegando la calcomonía De la radio en tu carro Además te tenemos un regalo La iglesia está ubicada en el 1809 West Davis Street En Dallas Aparta la fecha, 26 de diciembre, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, no se te olvide.
0: KJON 850 AM, Carlton Dallas Forward.